0: Сегодня в подкасте «Работник месяца» у меня сразу два прекрасных гостя. Я с удовольствием их представлю вам. Это SEO... Школа программирования КАТа Герман Севастьянов. Здравствуйте вам. Здравствуйте. А также выпускник Школы программирования КАТа Александр Кабанов, который в данный момент является разработчиком в Росбанке. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Мы сегодня будем многое обсуждать, непосредственно то, что связано с прекрасной школой программирования КАТа. Есть у меня ряд вопросов. Герман, первый вопрос к вам. Чему конкретно можно научиться в Школе программирования КАТа? Какие курсы у вас есть на сегодняшний день?
1: Ну, на текущий момент у нас есть э, всего два направления. Это бэкэнд-разработка на Java, э, веб-приложений, и фронт-энд-разработка на JavaScript
2: с использованием фреймворка React.
0: Александр, а вы какой курс окончили?
2: Я окончил курс по Java. Я бэкэнд-разработчик.
0: А, Герман, как вы решили вообще сделать, создать этот проект?
1: Ну, изначально мне просто было интересно образование. То есть у меня в семье очень много родственников связанных с образованием, педагоги, там, директора школ. И я еще с детства занимался репетиторством, а потом уже, когда стал работать программистом, понял, что мне интересно кого-то чему-то новому учить, потому что ты и сам укрепляешь свои знания, и, в принципе, ну, есть какая-то внутренняя потребность передачи знаний. Сначала я это делал бесплатно, а потом один из моих тогдашних студентов мне предложил за это платить, и как-то оно само пошло, и дальше сарафан на радио. Ну, то есть это не был какой-то план по созданию бизнеса, это был абсолютно естественный процесс, который сам развивался и вот превратился в то, что превратился.
0: Чем вы отличаетесь от других курсов, школ для разработчиков? Ну, я думаю, вы прекрасно видите, что происходит вокруг, их сейчас невероятно много. Сложно вам отстраиваться от общего фона и потока ваших коллег?
1: Ну, отстройка у нас занимается отдел маркетинга и пиара. Если говорить про то, чем мы отличаемся, Наверное, наше главное отличие от большинства конкурентов и других проектов заключается в том, что мы часто на рынке делали что-то такое, чего еще не делали остальные. Началось все с буткемпов, которые мы начали проводить. То есть мы первые в России запустили офлайн-буткемпы. Это выездные мероприятия, когда люди уезжают на 2-3 недели условно, в лес, жить в лесу и заниматься программированием по 12 часов, вот и вместе живут, таким образом вырываясь от всей там своей суеты на работе, дома и так далее. Это был очень эффективный формат, и он не очень выгодный с точки зрения финансов, поэтому он и не масштабируется в России. Сейчас есть буткемпы, уже появились, но они обычно в городе проходят, потому что у них сильно ниже себестоимости. А если говорить про то, что сейчас происходит, то два года назад, в 2019 году, мы тоже первые запустили оплату после трудоустройства. Идея заключается в том, что человек, допустим, работает инженером и захотел стать программистом, но у него нет возможности платить за обучение. Либо у него есть возможность платить за обучение, но он знает, что в сфере онлайн-курсов очень часто бывает так, что человек закончил какой-то курс Ему обещали, что он найдет работу, и, к сожалению, работу он не нашел. Ну, то есть нет никаких гарантий. Вот у нас идея такая, что мы заключаем со студентом договор, по которому мы обязуемся его выучить и помочь ему с трудоустройством на работу. Более того, мы в договоре даже гарантируем зарплату, ну, какую-то минимальную стартовую для него Допустим, для Java-разработчиков это 100 тысяч сейчас рублей на руки, а для фронтенд 80. И если человек не устроится на работу, то он нам не должен вообще ничего за обучение. А если он устроится, то он выплачивает нам процент от своей зарплаты в течение двух лет. А мы в течение двух лет обязуемся оказывать ему какую-то поддержку в его профессиональном развитии.
0: А почему вдруг вы решили, Герман, ворваться в процесс ребрендинга?
1: Ну, мы назывались раньше Java Mentor, и назывались так уже очень давно, потому что все начиналось с того, что я был Java-программистом. И когда мы начали делать первые рекламные кампании, когда это все только зарождалось, не было названия лучше, чем Java mentor, ну, для человека, который учит людей в Java. Но время-то прошло. Сейчас я уже не один, у нас большая команда, больше 50 человек, у нас учится больше тысячи студентов сейчас, и мы учим уже не только Java, у нас там появился фронт-энд, в будущем появятся еще какие-то новые направления, поэтому, естественно, мы больше не могли называться Java Mentor, так как мы учим уже не только Java, и нужно было новое название,
2: выбрали такое.
0: Александр, а почему же ваш выбор пал на Ката?
2: Ну, не сразу я пришел в Ката, я... Четко решил, что я стану разработчиком, рассматривал разные курсы, прошел даже один курс, которые они обещали, что если я там выполню все их задания, то я трудоустроюсь. И я, ну, как бы все выполнил и понял, что то, что я знаю, на выходе из этого курса его недостаточно для того, чтобы трудоустроиться. Собственно, стал дальше искать, ну, думаю, еще какой-то надо тогда курс более продвинутый. Там вот я сначала думал пойти в Яндекс, Яндекс Яндекс.Практикум, вот, и нашел Java Mentor. Мне очень понравилась вот эта система, которую сейчас рассказал Герман, что деньги организация получит только в том случае, если я трудоустроюсь реально разработчиком. И, ну, вот это меня подкупило. Плюс там посмотрел, прежде чем принимать решение видео Германа, то есть уже практически знал его лично, Вот. Это все в совокупности подтолкнуло меня к тому, чтобы все таки обучиться именно в джаументах Ката.
0: Герман, я вот сейчас все это слушаю и понимаю, что вы придумали очень удобную, классную человеческую схему. Но так ли она хороша и для бизнеса? Это не рискованно ли с точки зрения бизнес-модели? Есть ли такие вообще истории в мировой практике?
1: Тут, наверное, надо рассказать о том, почему вообще на это решились. Значит, несколько лет назад, вот тоже в 2019 году, мы испытывали довольно серьезный финансовый кризис, потому что, ну, грубо говоря, стоимость обучения на каких-либо курсах, например, программирования, она же формируется все равно рынком. То есть получается, что если ты делаешь какой-то очень качественный продукт, на тот момент мы считали, что мы делали продукт там, сильно качественнее, чем наши конкуренты. А у нас на него и была и себестоимость там, в 2-3 раза выше, чем у конкурентов. Но брать в три раза больше денег за него мы никак не могли. Ну, просто потому что потенциальному студенту невозможно объяснить на уровне сайта разницу между там, тобой и какими-то курсами X. Вот. И ты же не можешь сказать, там, что мы хорошие, а они плохие ну, Потому что любой взрослый человек поймет, что, естественно, ты себя хвалишь Потому что ну, это твои курсы Мы начали думать над тем, как по-другому пытаться вот брать больше денег за нашу услугу, потому что а, мы считали ее качественней. И подумали в сторону оплаты после трудоустройства. И когда уже начали гуглить, выяснилось, что да, в Штатах такая история есть. И более того, она есть уже и в Украине. В Украине появилась чуть раньше, чем у нас. В Америке это самый большой проект. Там много уже аналогичных проектов. Но самое крупное – это Lambda School. Они сейчас, по-моему, оцениваются в районе 200 миллионов долларов долларов именно как школа. В Украине проект не такой большой, но все равно Made Academy называется. Тоже очень крутая школа, которая работает по такой схеме. Что касается финансовой устойчивости такого бизнеса, весь принцип заключается в том, что если говорить про традиционные курсы программирования, то обычно у них главный KPI на рост – это объем продаж. Вот, То есть, чем больше ты продаешь курс, тем быстрее растет твоя компания, потому что ты получаешь денежные вливания. Но в нашем случае главный KPI – это количество трудоустроенных студентов, потому что именно они генерируют нам, ну, соответственно, выручку. Uh, есть, конечно, риски. Например, мы не можем, как многие школы программирования, открывать там по 20 курсов в год для того, чтобы открыть новое направление. Нужно проводить очень большое исследование рынка. И это большие риски. То есть, если мы откроем 5 новых направлений, сразу же возьмем туда студентов, то, возможно, мы станем банкротами, если мы ошиблись. Uh, поэтому, наверное, скорость развития такого бизнеса Несколько медленнее, но и средний чек у нас на студента намного выше, потому что 17% от зарплаты в течение двух лет – это сильно больше средней рыночной цены обучения.
0: Сколько, если это не секрет, как долго нужно платить за обучение?
1: Ну вот я же говорил, 17% от зарплаты чистой, которую ты получаешь на руки в течение, в течение двух лет. Либо если ты, например, устроился на большую зарплату, там у нас бывают выпускники, которые устраиваются на 200 тысяч, они понимают, что 17% в течение двух лет это очень большая сумма, есть альтернативный вариант это заплатить разово нам за все обучение, 350 тысяч, и в этом случае ты не платишь процент.
0: А в схеме вот в этой вы помогаете с поиском работы или это полностью ложится на студента история?
1: Да, конечно, помогаем. Я же говорю, для нас самый главный KPI это количество трудоустроенных студентов. То есть было бы странно, если бы мы не помогали студенту искать работу, учитывая, что от этого зависит, получим мы прибыль или не получим. Поэтому мы курируем студента, Не только вплоть до того, как он выйдет на первое место работы, а еще, как правило, и на испытательном сроке у него точно возникают какие-то проблемы, переживания, сомнения, и в этот момент мы
2: тоже должны помогать.
0: Александра, вам удавалось как-то параллельно с обучением в КАТ работать или не хватало на это силы времени?
2: Да, да, Юль, я работал параллельно с обучением, немножко мне тут, не немножко даже, а сильно было тяжело, да, периодически, но, как я уже сказал ранее, я четко решил, что я стану разработчиком, и это мне помогало, то есть я... Так договаривался с собой, что я вот даже если там я совсем устал, ну, все равно, хотя бы вот что-нибудь одно, я какую-нибудь вещь по по обучению сделаю, какой-нибудь хоть маленький, но шажочек сделаю. Это мне помогало. А так, конечно, да, было тяжело, казалось, что это все сложно, это все... Может быть, это не мое, такие вот мысли посещали в процессе.
0: Ну, в любом случае получается, что самодисциплина у вас все в полном порядке, раз получилось совмещать все. А как вы устроились на работу после курса? Долго ли шел поиск? Какие были трудности? Расскажите, пожалуйста. Ну,
2: наверное, знаете, что процесс собеседования это сам по, ну, само по себе стресс в любом случае. Конечно. Но здесь вот Ката очень сильно помогла тем, что я четко знал, что мне нужно делать там какие шаги предпринимать. Более того, я знал, что может произойти на собеседовании, там сколько мне нужно пройти собеседований. То есть Ката полностью научила меня устраиваться на работу разработчиком.
0: Герман, а бывали ли случаи, что человеку, завершившему обучение у вас, так и не удавалось найти работу?
1: Uh, ну, тут надо отметить, что под, uh, у нас есть вот тоже внутренняя метрика на этот счет. Мы по договору... Требуем от студента пройти 30 собеседований в случае наличия приглашения на эти собеседования. Ну, вообще всех приглашают хотя бы 30 раз, но это защита для студента. Мало ли, там он думает, что его не позовут, и тогда он не сможет пройти. Вот Значит, Мы считаем, что человек пытался устроиться на работу, если он прошел вот 30 собеседований. Ну, на самом деле, даже достаточно хотя бы 20 вот. Ну, для нашей внутренней метрики. И у нас есть всего один случай, когда человек прошел даже больше 35 собеседований и не смог найти работу. Это было около полутора лет назад. Был парень, который у нас учился из Кыргызстана. Он очень плохо говорил по-русски, но у него был флюент английский, потому что он дистанционно закончил то ли... Оксфорд, то ли Стэнфорд, не помню точно. Ну, в общем, говоря, мы решили, что раз у него идеальный английский, то он сможет найти работу в России, но выяснилось, что нет, потому что если человек плохо говорит по-русски, то действительно ему просто все отказывают, и все. Потому что он не может коммуницировать с командой. А как у него сейчас судьба сложилась, я не знаю Единственное, что я знаю, что через полгода после того, как у него не получилось Он на рынке торговал овощами Что было дальше, я не знаю, но у себя в, в Кыргызстане да, Такая грустная история Но он учился как раз-таки на постоплате То есть с оплаты после трудоустройства Естественно, он нам ничего не платил Потому что вот это был как раз ну, единственный такой кейс И после этого мы ужесточили правила по русскому языку На входе как бы, к нам на обучение Есть еще ребята, которые, например, заканчивали обучение, я думаю, человек таких до 10, и в конце обучения решали, что они не хотят работать программистами. Ну, то есть человек отучился и такой, я понял, что это за работа.
0: Не мое. Да, да, я uh-huh.
1: не хочу этим заниматься. Ну, то есть от общей массы выпускников, их там больше 700, ну, вот там, грубо говоря, там 11, там, допустим, 10 человек были, которые так или иначе не вышли на работу. По разным причинам. Но так чтобы человек собеседовался, прошел там 20 или там 30 собеседований и не нашел работу. Вот за последние полтора года такого не было ни одному кейсу.
0: Герман, скажите мне, пожалуйста, вот я поняла, что русский язык знать обязательно. Чтобы прийти к вам э, учиться, нужно... Ну, это может быть кто угодно, любой человек? Или нужно обладать каким-то все таки уровнем знаний?
1: Да, сейчас отвечу. А вот интересно стало. Саша, у тебя сколько было собеседований?
2: У меня было 20 собеседований, но та работа, на которую я вышел... Это было, наверное, собеседование пятое в итоге. Но я просто хотел как бы всю технологию отработать и там минимум 20 собеседований пройти и получить больше предложений по работе, чтобы из них выбрать.
1: Понятно. Так, теперь к вопросу, что надо знать, чтобы к нам поступить. Ну, значит, во-первых, да, должен быть хороший русский. Это, наверное, отсекающий критерий. То есть он должен быть родной. Родной язык, а не выученный. C1 русский не подойдет, потому что это чувствуется. И вот у парня так и было. Значит, потом для того, чтобы поступить нам на оплату после трудоустройства, нужно оставить заявку на сайте, и ты получишь тестовое задание. Тестовое задание — это написать калькулятор ну, на текущий момент, который работает там, с римскими и арабскими числами и на Java, и на JavaScript, ну, то есть в зависимости от направления. В принципе, если у тебя нулевые знания, то вместе с этим заданием ты получаешь список материалов для подготовки. Если сидеть по 5 часов в день то 10 дней-3 недели уйдет на то, чтобы выучить все необходимое для решения этого калькулятора, если ты этим занимаешься там, 5 часов в день. Я, я бы хотел здесь еще отметить, что одно из важных условий поступления к нам, этот человек должен понимать, что на учебу в неделю надо стабильно тратить от 25-30 часов. То есть это часа 4-5-6 каждый день там, с одним выходным. Потому что учиться там, по 2-3 часа в день или там, 10 часов в неделю недостаточно для того, чтобы за вменяемый срок там, 8 месяцев закончить курс и устроиться на работу.
0: Хорошо, что вы сейчас, Герман, это все объяснили, чтобы ваши будущие студенты вообще понимали, на, на что они идут да, и а, как будет строиться процесс обучения. Это немаловажно. Мне кажется, мы иногда очень инфантильны в своих решениях и думаем, что да, я справлюсь, там, господи, час-два в день и нормально выучусь. Но это на самом деле не так и хорошо что вы раскрыли вообще всю эту структуру да
1: да тут очень важно очень большие временные затраты и часто бывает такая ситуация вот к нам приходят ребята ну они изначально знают у нас мы везде предупреждаем о том что нужно хотя бы там 25 часов в неделю а желательно 30 вот и приходят ребята и думают что ну без проблем 4 часа в день я могу заниматься но когда уже реально пытаются это делать понимают, что у них просто не хватает времени. Потому что, чтобы заниматься 4 там, или 5 часов в день и совмещать это с работой ну, 5-2, ну, нужно иметь очень жесткую силу воли, очень сильную. И, конечно, нужно отказаться от каких-то там, своих остальных дел, которые у тебя там помимо работы раньше были. И все свободное время будет уходить на обучение.
0: Александр, у вас перед поступлением в КАТа уже были какие-то профильные навыки? Я так поняла, что отчасти да, да, но вам было их недостаточно. Какой-то опыт уже был накоплен?
2: Ну, до КАТа я э, три месяца вот, э, занимался на там, других курсах по Java, там самостоятельные такие задачки. Э, а до этого ничего не было. У меня, по, я по профессии педагог социальный, а, ну, по диплому. А работал всю жизнь в продажах.
0: Предварительное обучение с ежемесячной оплатой. Для кого? Как оно устроено в Кате? И цена этого процесса какова? Да,
1: у нас есть обучение с оплатой во время учебы. Это, так сказать, пережиток того, что было раньше. То есть раньше мы по такой схеме работали, но мы оставили этот вариант пока что. Значит, это стоит либо 18 тысяч в месяц, либо 178, по-моему, или 180 э, разово, и тогда ты учишься до тех пор, пока не доучишься. Э, Принцип обучения, на самом деле, точно такой же, что и с оплатой после трудоустройства, только если э, по постоплате ребята стартуют потоками, и там есть всякие групповые механики, то здесь групповых механик нет, а оно просто ну, более персонализировано. вот. Но я могу сказать так, что даже понятно, что на обучение с оплатой во время обучения мы не ставим никаких критериев, то есть мы не договариваемся с человеком учиться там 5 часов в день и так далее. и Он может учиться в своем темпе, Но по опыту могу сказать, учиться в своем темпе – это значит учиться и забросить учебу. То есть учиться в своем темпе – это плохая стратегия. Хорошая стратегия – это учиться 5 часов в день. Потому что есть прямая корреляция между длительностью обучения и вероятностью его закончить. Чем дольше человек учится любому навыку, тем вероятнее, что он бросит его где-то посередине. Поэтому надо всеми способами, независимо от формы учебы, пытаться сокращать свой путь для того, чтобы иметь выше шанс закончить. Ведь самая главная проблема и наших курсов, и многих других курсов заключается даже не в том, что человек не получает результат, за которым пришел. То есть если компания качественно выполняет свою работу, то человек получит результат. Но очень много людей теряется по пути. Вот у нас там сейчас до конца доходит там, процентов 60 людей. Это значит, что... Ну, по постоплате. Это значит, что 40% людей потенциально могли изменить свою там работу, изменить свою жизнь. Но этого не сделали, потому что где-то по пути отвалились. И вот на этом надо фокусироваться, конечно.
0: А кто чаще всего приходит учиться в Ката? В
1: среднем это, наверное, 25-40 лет. Вот такие люди. Ну, несколько из типов клиентов. Значит, есть как бы основные категории. Это первые это кто закончил вуз. А обычно ребята, которые только закончили вуз, к нам учиться не идут, потому что думают, что и сами сейчас без проблем найдут работу, ведь они закончили ну, высшее учебное заведение, и теперь они всем нужны. Обычно им требуется где-то один-два года для того, чтобы понять, что войти IT это работает немного не так. И вот как раз к годам 24-25 они идут к нам ну, с каким-то там разочарованием в том, что у них не получилось устроиться. Это вот первый тип людей. Второй тип – это люди 35, наверное, 30-35-40. Это те, кто уже имеет какой-то серьезный опыт в какой-то своей сфере, либо чувствуют, что достигли потолка. Либо чувствуют, что, в принципе, не получается в этой сфере расти, и хотят ее поменять, и вот приходят к нам. То есть у нас учатся и и мужчины, и женщины, и те, у кого есть дети, и у кого там, кто еще молодой. Ну, абсолютно разный портрет клиентов. Самый взрослый выпускник, которого мы устроили, ему было 56 лет. Вот, он устроился Java-разработчиком.
0: Потрясающе просто. А сколько длится обучение? Александр, сколько вы учились?
2: Я учился полгода. У меня так получилось. Но у нас э, разные ребята были в потоке в в нашей группе. То есть были те, кто, по-моему, самый быстрый месяц за 4 закончил. А самый... Ну, кто последний у нас вышел на работу? Вот он недавно трудоустроился, то есть он больше года занимался. Но в среднем, да, где-то вот 6 месяцев.
0: Герман, тогда рассказывайте, как все организовано, как все устроено, и как проходит обучение онлайн, офлайн. Получается, что можно и за 4 месяца выучиться, а кому-то и года мало.
1: Ну, я тут уточню, что в среднем все-таки не полгода, а на Java, например, в среднем это месяцев 8, а на фронтенде это месяцев 10-11, если брать прям среднее время. И также хочу добавить, что просто когда Саша учился, он уже достаточно давно выпустился, мы были более лояльны к отчислениям, и человек действительно мог год там сидеть, и мы его не отчисляли. Сейчас мы жестче устанавливаем дедлайны и жестче отчисляем студентов, если они их проваливают. Тут надо говориться, что если мы отчисляем студента, то он нам ничего не должен. Ну и то есть для него учеба будет полностью бесплатна, просто мы перестаем с ним сотрудничать. Что касается процесса обучения, ну, все устроено так, есть наша платформа, на которой есть материалы, задания, ты начинаешь их выполнять, также ты распределен в команду, у каждой команды есть ментор, Ты, когда у тебя возникают сложности, можешь просить помощи у ментора, который тебе подскажет, ну, и снимет твой блок, и ты сможешь двигаться дальше. А также все обучение разбито на модули, и каждый модуль, после каждого модуля ты сдаешь что-то вроде экзамена, где ментор проверяет весь код, который ты писал, ну, в течение этого модуля, и также спрашивает очень много теорий. И вот ты вот эти кучу модулей издаешь во время учебы, потом таким образом изучаешь сначала основы языка, потом какие-то технологии связаны с этим языком. Если говорить про Java, это Spring, Hibernate. Если про JavaScript, то это React, Redux. После этого ты занимаешься командным проектом, то есть студенты разбиваются по командам. Не обязательно из одного потока, то есть вообще любые студенты из всей школы разбиваются по командам. А, все проекты либо настоящие, то есть они прямо делаются для кого-то там, по бартеру, для какого-то фонда благотворительного или какой-то организации, либо они очень ну, приближены к настоящим, то есть полностью скопированы, как когда-то как какой-то настоящий проект мы делали. А, все, а после командного проекта, дальше этап подготовки к собеседованию, мы помогаем составить резюме, объясняем, как рассказывать о себе, а ты начинаешь ходить на собеседование, ну, устраиваешься на работу, выбираешь там, предложение, и потом уже попадаешь в сообщество
2: выпускников.
0: Ну, О сообществе я еще хотела с вами обязательно поговорить, но давайте прежде выясним, вот какие моменты. Александр, что для вас было самым сложным в процессе обучения в КАТО?
2: Ну, Юль, сложно было, конечно, совмещать, потому что нужно было и работать. Я работал 5-2, полноценная работа. И при этом еще да как-то оставлять силы на обучение.
0: Когда вы учились ночью?
2: Ну иногда прям на работе учился, когда получалось.
0: Так. Вот Хорошо. вечером.
2: Ну в принципе, чтобы учиться, да, нужен просто ноутбук. Он у меня был всегда с собой. То есть у меня э, программирование превратилось просто в хобби. То есть я везде во все свободные слоты э, времени вставлял программирование, насколько это было возможно. То есть, там, в телефоне, в компьютере, везде, во всех устройствах у меня была разработка в процессе обучения. В принципе, сейчас также, же, но тогда прям... Ну, ну, тяжело это было, да, то есть, нужно было отказаться. Естественно, как бы до этого я жил какой-то жизнью, где я там 24 часа в сутки чем-то занимал, а сейчас нужно было еще найти там по 5 часов в день дополнительно, соответственно, пришлось, да, от каких-то вещей отказаться.
0: Для вас было самое сложное это все совместить, да? Ну, совместить, да, психологически
2: еще тяжело, потому что я-то мне, вот я как раз категория тех, кто не после института, а был какой-то опыт, то есть мне сейчас 38 лет, ну, то есть было там 35 плюс, когда я учился, и э, то есть не было до конца как бы такой веры, что ли, что вот оно прям все получится. Все-таки были, ну, где-то там на подсознании было все-таки сомнение, именно что я смогу, что вот это моё, что, может быть, там как, какие-то другие люди там работают, не такие, как я. Было такое. А,
0: я, я, в общем, возраст и опыт вам шептали на ухо, не то, что нужно, да?
2: Да, да, да. Ну, вот я с этим совладал, в итоге все хорошо.
0: А, Герман, а на какую зарплату в среднем может претендовать выпускник школы программирования КАТА?
1: Я говорю, что есть зарплата, которую мы гарантируем договором. да, Там, Это в районе 100 тысяч по Джави и 80 по фронтенду. энду вот. Я бы на самом деле не хотел бы, чтобы... Ну, в общем, когда ты называешь цифры больше, и потом, если человек устраивается, там, допустим, ты говоришь, что средняя 150 там, по джаве, а человек устраивается на 120, он расстраивается. Поэтому вот обещать мы можем только то, что мы прописываем в договоре. Кстати говоря, мы единственные вообще в России школ, кто пишет реальную зарплату в договоре. Обычно никто зарплату не гарантирует. Но если брать среднюю, то да, это может быть в районе 150 или там, 160 тысяч на руки.
0: Александр, я понимаю, что это немножечко некорректный вопрос, но все же, вас сейчас устраивает ваша зарплата?
2: Да, более чем. Сейчас рынок очень… Ну, я уже давно работаю, да, зарплата уже
0: стих... Ну да, вы-то уже опытный специалист, я так полагаю, ну, высокого уровня. Хорошо, а вы можете немножечко хотя бы рассказать о том, как изменилась ваша жизнь? Вот она была до обучения в КАТа вот такой, а потом оп… Вуаля, и И радуга
2: Ну, она очень сильно, да, изменилась у меня После того, как я стал разработчиком Потому что до этого у меня было очень много общения Очень много перемещений каких-то по работе По городу, там, и не только Очень много стресса Очень много, да, ну, много было стресса, да я работал руководителем отдела продаж. Вот. А сейчас, то есть, я стал там ну, гораздо более спокойный, я, У меня вся работа дома. Я работаю за компьютером. Мало ну, как бы достаточно контактирую с людьми, чтобы выполнять свои обязанности хорошо и лучше. Но гораздо меньше стресса. Мне очень нравится эта работа, которая у меня сейчас... Я доволен <смех> изменениями.
0: Герман Александр, у меня финальный вопрос к вам а, обоим. А, и я хочу, чтобы вы прям тоже вот открыто, честно мне рассказали. А можно ли сказать, что теперь Ката это уже целое сообщество? И если да, то как в нем происходит взаимодействие?
2: Да, я считаю, что Ката это сообщество. Мы там, у нас есть общий чат выпускников, в котором мы общаемся постоянно, ежедневно. То есть есть еще там... Уже там мы сами поделились на разные чаты по немножко более узким интересам по каким-то тематикам, которые связаны так или иначе с работой программиста. Или даже уже есть у нас сообщество, которое уже не связано с работой программиста. Вот, то есть, да, это сообщество. Мы, ну, я много с кем из выпускников общаюсь постоянно на ежедневной основе. Более того, есть люди, которые работают со мной в одном проекте. Так что да, это сообщество очень сильная
1: да вообще я бы даже сказал что это закрытый клуб вот потому что у нас в сообществе свои правила и они часто отличаются от других сообществ у нас например там более открыто разговаривают о каких-то аспектах работы, да, зарплатах, о рынке. И у нас помимо вот всяких там чатов и так далее есть регулярные офлайн мероприятия. Мы там выезжаем, там, все вместе на шашлыки, какие-то просто сходки а в Москве. Вот сейчас надеюсь, что и в Питере тоже начнутся. Ну, вообще, я вот, общаюсь с ребятами, вижу, что у многих людей, да, которые изначально к нам пришли учиться, они же большая часть из них без какого-то IT-бэкграунда, то есть из других сфер. И вот условно работал человек там, не знаю, на заводе. Вот. вот работал он на заводе, решил стать программистом, учился, учился, выучился, устроился программистом работать. Но его бывшим, ну, его друзьям, с которыми он познакомился на заводе, его нынешняя работа не очень интересна. Ему просто необходимы новые друзья, то есть новый круг общения, с кем он сможет обсуждать то, что его теперь волнует. И обычно этот круг общения он находит у нас. То есть еще с начинает общаться с ребятами в ходе обучения, потом на работе и так далее. И таким образом у него как бы образуются новые, близкие ему люди. У нас есть ребята, которые нашли себе половинку. Ну, то есть тоже у нас в школе, то есть там парень познакомился с девушкой. Есть ребята, которые познакомились еще когда учились в одном потоке, но один живет там в Питере, другой в Москве, и они там друг к другу постоянно ездят на выходные. И мне кажется, как раз-таки, вот именно если говорить про полноценное сообщество, которое регулярно встречается офлайн и где люди хорошо друг друга знают, такого в России сейчас маловато. По крайней мере, пока я был разработчиком, я никак не мог в такую тусовку вписаться. И мне кажется, одна из самых главных вещей, которая нужна для профессионального роста, это вот профессиональная движуха где ты постоянно общаешься с людьми, которые развиваются, и это стимулирует развиваться и тебя. И мне кажется, у нас это есть, но есть еще над чем работать, и мы будем это продолжать улучшать и улучшать.
0: А, чего бы очень хотелось а, дальше в развитии Ката, Герман?
1: А, ну вот самое главное – это развитие сообщества. То есть у нас, нету, у нас нет погони за на, запуском направлений. То есть нас часто спрашивают, а когда у вас будет там, такое направление, а когда такое. Да, мы планируем запуски каких-то направлений, пока не будут анонсировать, но мы не гонимся за этим, потому что у нас нет инвесторов, перед которыми нам надо отчитываться там, за какой-то десятикратный годовой рост. Мы растем в том темпе, который считаем нужным. Главное, чтобы поддерживать уровень качества обучения в компании, чтобы по-прежнему каждый выпускник находил работу. Тут есть важный момент, что для многих школ, если, допустим, 80% выпускников находит работу, это считается очень хорошим показателем, и они будут ну, им довольны. Нас 80% не устраивает, потому что каждый человек, который приходит, он... Ставит как бы ставку Он все свое свободное время Уделяет учебе, надеясь на то Что у него получится И мы не должны его подвести То есть он не должен попасть в эти 20% Ну пока нам кажется так И у нас вот такая ценность Значит по планам, самое главное это развитие сообщества Как можно больше э, Мероприятий Надеюсь, что ковид нас немножко отпустит У нас станет больше оффлайна Потому что вот он был, вернулся и теперь опять нет офлайн мероприятий и а, еще, кстати, интересный момент, что у нас уже много выпускников, и бывает, что человек приходит в какую-то компанию работать, и его добавляют внутри этой компании в чатик ну, выпускников Каты. И там, допустим, 50 уже человек. То есть он приходит и знает, что там вот 50 человек, таких же, как он, тоже закончили, и вот они работают. Я хотел бы развивать сообщество, больше создавать именно, систематизировать развитие вот этих всех чатов, чтобы мы их как бы все под одно крыло взяли, и они не были разбросаны. Ну и плюс там одно-два новых направления мы точно откроем.
0: Я желаю вам только удачи и процветания, и благодарю Германа Александра за это прекрасное интервью, за эту беседу, открытую, интересную и честную. Спасибо вам большое.
2: Спасибо и вам. До свидания. Спасибо. Спасибо, всего доброго. До свидания.
0: Мы поговорили о процессе обучения в школе программирования КАТа с СЕУ-проекта Германом Севастьяновым и выпускником школы программирования Александром Кабановым, разработчиком в Росбанке на сегодняшний день. Всем спасибо. До свидания. Этот выпуск вышел при поддержке кворк.ру. Кворк – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.